0: 大家好，欢迎来到《常乐 Y》，跟你看电浪，看电更跟我是常常，我们现在还有 Jericho。是的，看了我们两个组合，知道是我们的跟你平电影的组合又回来了。那我们今天要评论的电影是《音速小子二》。好的，我们今天要聊的是《音速小子》的第二集哦，续集故事嘛。嗯、所以言下之意就是它有第一集。第一集呢，遥想就是两年前，二零二零年，哇还、哦、那个时候疫情还没爆发呢。
1: 我觉得疫疫情开始。就传出来，对，但是还没有到，就跟跟大家说，大家就是要记得戴口罩，但是还没有到什么什么封城啊對對對那、就是，那些什么措施都还没出现
0: 。啊、对，然后说啊，世界上出现了一个什么什么病毒，病毒，对，然后这个世界好像开始要进入那个恐慌阶段，但是还没有进入到那个非常非常严重的地步，大概在。哦，你知道二月三月之际那个时候，二零二零年、嗯，然后那时候台湾还没有什么就是疫情啊干嘛的，然后直到我觉得《音速小子》算是一个蛮，我说第一集那个时候还算是一个蛮。怎么讲？疫情前的一个最后最大的娱乐片之一，这样子。可能那档期什么血味啊，哦那时候就是可能、哦、血
1: 味好久以前、哦。对，
0: 还是在那个时间点嘛。然后哎，疫情爆发之后，然后很多人可能就开始不敢去电影院好、哦，但是电影院还是开着哦，就是剩下这几部的那个你知道鱼尾啊。对，所以其实我看第二集的时候，有点点那种百感交集的感觉。所以我来看第二集的时候呢，其实我百感交集的、啊，就是说你看不知不觉两年过去了。嗯然后这两年间，我们这个<笑>电影圈啊、呃、有哪些作品，然后做了哪些事情，然后有发生哪些事哦、呃？我觉得这个两年真的还蛮快的，说快不快，说短也不短。所以其实《艺术小的》第二集出现的时候呢，我自己是觉得好像哎，不知不觉就这样子要准备看第二集了，就是那种感觉，我不知道怎么讲哎，这是一种。很不可思议的感觉哦<笑>，对啊，
1: 就是一个这个疫情，就是也长到从一部电影上映到它筹备、续集到它续集上映的这个过程，它已经完整的经历，然后甚至如果疫情就还是没办法。虚晃的话，可能连《印数小子三》上映的时候，按照这个，按照他们制作的速度来讲啦，对啊，其实应该很快的就会第三集就会问世。是的
0: ，然后再加上说，其实最近这个金凯瑞哦、喔、又说他想要息影嘛，对、啊，想要退休了，应该是这样讲。我觉得看这部片时候呢，你就会有很多那种感触啦。然后毕竟说，其实《印数小子》它也是一个很老的 IP 了，对对，这个游戏哦，以前我们我啦哈、喔，我小时候你知道手上拿的 Sega 基本上就是一个潮字这样。那个时候认为啦，然、oh. 后就是比较前卫一点的，比较爱搞怪的哦、喔，比较那种潮流的哦的、喔就是、那种年轻人会拿 Sega。那如果是普通人的话，可能就拿任天堂等等的。哦、oh. ，对，那其实我觉得那种是一种呃品牌的那种形象。<笑>而且我现在、欸、哇，要上大荧幕，然后又有这种这么经典的一个 IP 人物，然后要这个编的一个新的故事这样子，然后现在又第二集了，我真的觉得这个时代真的变化很快这样。嗯好了，不管怎么样啦，这个是我基本上我对《音速小子》的感觉啊。但是我觉得像 Jericho 这种 2,000 年后出生的小朋友哦、啊，对于《音速小子》这个 IP 来讲的话，我觉得可能跟我们这种可能19801990这个时间点出生的小朋友哦，我觉得。看到这部片的那种感觉应该是不太一样嘛，对不对、哦？对不对？所以我觉得这部片应该有很多可以聊了，从它的剧情啊，或是它剧情之外，我们对于这个的 IP 的感觉了，我们等一下可以来分享。所以一样呢，我们在正式进入我们的剧情讨论之前呢，我们还是一样做无害的分享，也就是说我们在看完电影之后的初步的感觉，还有一到五分会给几分？那我们这次就先让 Jack o 来吧。
1: 好，我觉得第二集跟第一集相比起来，我觉得第一个最大的差别就是片长。就第一集只有98分钟，算是一个蛮短。以现在这个电影市市场来讲，有98分钟的电影非常少见了、啊。然后，可是到了第二集，它的篇幅拉到了一百二分钟，其、就、实是一个蛮长的篇幅。然后，也就是相比之下，就是看过第一集的时候，你会觉得哦，整体就是很轻快，然后简单，然后98分钟的篇幅好像刚刚好。可是当你把这一套这个风格，这个轻快幽默的风格要搬到第二集，可片长却被拉到123分钟的时候，就不禁会让人觉得说：那哦，那你是否要很多资讯要讲，或者是那你把片长拉这么长，你还可以同样维持那个轻快的节奏吗？会不会因为？片长拉长，导致会会让人觉得哦，有点的拖戏的情况。我觉得整体来说，其实是字典上面没有太大的问题，就因为它节奏还是蛮快的，然后该有的笑点啊，什么都还是尽量的把整部电影塞满，让它就是让在观众在看的时候比较不会有不适的感觉。可是确实有几个小点会让你觉得，哎，跟第一集比起来就是，就哦这边你有刻意把脚步放慢，你可能是有东西要讲，或是你有什么想解释的，所以解释性台词在第二集里面其实会变得比较多一点，就相比第一集，因为第一集其实更讲究的是哦。进去找着如何发现发索尼克如何发掘他自己的力量这个过程而已，没有到太多的新的资讯进来。可是第二集相对要拓展世界观嘛，那因此有导入了很多不同的新的角色，然后未来的故事的安排等等的。所以在看第二集的时候，我觉得很多人会觉得啊。真的跟第一集比起来，讯息量比较大一点。嗯、但我觉得他还是不用因为讯息量过大而导致说，哦，整部电影我就是要一直介绍、一直介绍、一直介绍。他还是有一些场面，就我就是要来搞笑，来让观众欢乐，给观众一点快乐的感觉。所以我觉得整体下来，我还蛮喜欢他的节奏掌握，虽然有中间。是有几段会让我觉得啊有点小拖戏、okay. 但是整体来说，我觉得哦，一个一百二十三分钟的电影，然后又是一个续集，然后又要导入这么多资讯的情况下，你可以做到这样的节奏处理，我觉得是不错的。然后如果真的要，很多人会说啊，跟第一集比起来如何？我觉得跟第一集比起来，整体的风格是一样的，然后它也不会让你觉得说什么哦，到了第二集就改了风格，或是哦第一集我们的轻松啊、愉快这种元素大家很喜欢，我们就把它加强放到很大，就给你一堆。很浮夸笑点啊，或者让你觉得哦，你喜欢看这个，我就把它全部塞满。我觉得这点是这一次第二集里面做得很好的地方。他没有因为第一集的成功，出来说哦，我们是哦游戏改编电影少数成功的，我们现在快点加趁胜追击。我觉得他没有趁胜追击，不过趁胜追击的同时，却没有急着把所有东西都一次都说出来說，说哦，快把它全部塞一塞。我怕观众会等不了，就是我怕我这集如果砸了，我们就没有第三集之类的这种情况。我觉得这集是大家不用担心。我觉得一个游戏游戏改编电影来说，我还是很喜欢第二集的。安排，嗯，然后整体看下来呢，就是它不会是一个非常哦非常让呃看完之后那想要二刷三刷的娱乐剧片，可是它也是它也确实会是一部，如果你今天选择是哦我要娱乐，我想要放松，或者我想要带小朋友进去看电影的电影的话，我觉得它的表现是足以去。就吸引到这些观众，然后评价我觉得也比水也是在娱乐片近期娱乐片中水准之上，也是可以选的一部电影了。所以在评分上面，我大概会给到一到五颗的话，大概给到三点五颗左右
0: 。好，那这个是 Jericho 的部分。那我自己个人呢，嗯、我先讲分数啊，大概是三点五吧
1: 。那差不多。
0: 对，差不多。对，因为我觉得基本上它也没什么太大的深度嘛
1: 。哦、啊。故事来说的话，就就简单了
0: 。对，但是我必须说，我觉得我第一集我应该会给到四分。哦，对，因为比
1: 较喜欢
0: 。对，因为我觉得第一集就像刚刚 j e r 讲了嘛，他的故事会比较呃紧凑一点嘛，他故事比较紧凑、啊，然后而且围绕在所谓的朋友这件事情的定义身上，这样。对，对，所以我觉得它的核心是很扎实的。哦、喔，但是因为这一集你的故事格局拉得比较大，然后你的角色又要介绍新的角色出来，所以这些新的角色，然后故事格局放大之后呢，你有很多的东西可能被发散掉了。但是我自己是觉得他还是围绕在这个朋友的主题身上了，所以没有偏离太多。所以我觉得他的这一个整个故事的表现来说的话，我觉得是有一点点还是在老生常谈某件事情这样子。所以我觉得这个是比较可惜啊，就是他没有在续集的部分做一些创新，但是他还是保持着他既有的水准。我觉得光这一点啊，很多的续集电影应该就比不上啊。Oh, <笑>对，所以我觉得。以一个续集电影来讲的话，它有延续它自己本身的这个优势嘛，然后又让这个场面搞得很大。那我觉得就娱乐性来讲的话，那确实也是有达到它的效果。我觉得三点五分对我来讲，就是一个娱乐电影来说的话，就是表现还不错的一个分数、啊。那当然呢，分数如果再稍微偏一点的话，我觉得或许有机会加到四分这样子。所以这个是我自己个人的感觉。那我必须说啦，我觉得金凯瑞绝对是这部片这个系列最大加分的一个人物。就是他演那种疯疯癫癫的角色，真的是给他超级适合。然后加上说这部片他又想要走那种风格嘛，哦，所以我觉得金凯瑞他绝对是这部片的 MVP 这样。对，所以我觉得我非常强烈的建议就是说，如果你真的是很喜欢金凯瑞这个演员，然后你也非常吃他那一套表演方式，啊，基本上这部片应该会看得很开心。然后另外的话，我自己是觉得 Sega 米啦，应该看了会蛮喜欢的，因为在这部片他其实结合了很多《音速小子》第二代的。你要说场景元素啊，或者是角色等等的，就是它里面塞了很多这种电玩名。看到应该会蛮兴奋的部分。这也是蛮神奇的地方，就是说呢，有很多的电玩改编电影，我觉得它之所以不会这么的成功，是因为它一直在死守着它的电玩元素，但是它又没有很融合在这个所谓的电影这个媒介之中。哦，对，那我觉得《音速小子》不管是第一集还是第二集。我觉得他最厉害就是说呢，他根本就不理，就是电玩他到底是怎么玩，或者他电玩的剧情是什么？因为电玩的剧情基本上就是就是那种卷轴式的那种关卡嘛，对,對吧？关游戏、啊，对对对，所以他其实基本上他没有剧情可言啊。所以你硬要去编一个剧情给他，那可能就是一个从零开始的一个建构。这样，那我就觉得他的建构是很 OK 的。那我就说，他的主题也是围绕在朋友身上。那我觉得他整个的那个架构是很稳固的，这样子啊。哦，所以我觉得这个也是蛮有趣的地方，是说。它是电玩改编电影，但是它不照着电玩的一，就是每一个东西，然后去真实的还原，它是追求一个新的故事这样子。哦，所以我觉得这一点啊，哈、哦，算是一个我不知道怎么讲，就是说，如果是未来有很多想要拍成电影的电玩 IP 啊，我觉得或许是可以学习的一个方式，这样子、嗯，就是你不要照着电玩完完全全。百分之百这样子照抄过来，这样你要知道说你自己的优势在哪里。我觉得《因素小子》他索尼克卖萌哦，他要是卖萌，那格鲁是来卖萌，基本上他就很成功啦。哦，对
1: 啊，基典上其实他的,他的重点元素就是几位角色嘛。那对，就是卖角色，他要把他们发挥好，基本上就不会到太对
0: 太差了。然后金凯瑞他又是这么的硬汉。欸这么有，你知能屈能伸，对,对能屈能伸，然后演技又是很讨喜的一个人、嗯，所以我觉得他各个元素都应用得很好，这一点是值得鼓励的。所以以上的这个就是我们两个人的无雷分享、嗯、哦。那接下来呢，我们就是会进入到剧情讨论，也就是有雷的部分。那如果你还没有看过的朋友们，请你们斟酌了哈、哦。好的，我们在讨论我们的剧之前呢，我必须很想问一个问题，就是为什么？为什么？为什么？为什么？为什么我在看视频的时候呢？之前。我不知道看正片的时候有没有啦、啊，哦，正片没有啦。就是就是我们看视频之前，就是还特别准备了一个小影片，然后是索尼对着这个屏幕，然后所索尼克
1: 不是索尼，索尼很烂啊、呃，索尼克
0: ，<笑>索尼克对着屏幕，然后对着镜头跟这个大家突破第四道墙这样子，然后跟大家讲说。你知道毁呃、欸，知道我很快啊、哦，我我速度很快，怎么的？你知道毁掉一部电影的最大乐趣最快的方式是什么吗？那就是爆雷啊、哦！千万千万不要爆雷，就一直警告我们不要爆雷。我就很想问，到底这部片有什么雷可以爆了、嗯？我问一下 Jerry Cole 好了，你觉得有什么不对？
1: 我现在回想起来，真的有什么很大雷的话，<笑>可能就是最后面那个最终形态，可能可能他会觉得说啊、哦，因为他那个东西之前完全没有透露说会做，然后可能游戏迷。会期待哦，就还是它、哦、变
0: 成黄色？
1: 对啊，就是因为之前没有任何的预告说这个这个形态会在第二集登场。OK，、啊、然后他可能担心说，可能游戏里面就是很就在上一次就很多人就期待说哦，那这个形态会不会在未来登场啊？会不会第二集就出现？可是他们基本上预告啊什么相关的行行销宣传都没有提到这个部分，所以我觉得真的要说什么雷的话，我觉得这是一个唯一我想起来比较有可能是所谓的雷点啊。我不知道哎、欸，还是说纳克鲁斯
0: 变他们的朋友这样啊？我这
1: 个还好吧？
0: 我不知道哎、欸，大家觉得这个是雷吗？就是纳克鲁斯一开始哦，好像可能在预告片里面都是反派啊，他就是跟金凯瑞站在一起这样，然后就他最后面，然后是他们三个人一起就是合力打到了弹头博士这样
1: 。这个还好。但我觉得基本上电影都还现在都会多少，就会讲你不要爆雷，尽管没有雷，就应该说不要剧透啦。嗯，就可能有些人就是不是不
0: 是我我我应该是这样讲，我是觉得剧透这件事情不是很基本的嘛
1: 。可是没办法，现在就会有人就<笑>。就是可能，毕竟你们算试片场嘛，可能那试片之前就是直接把、嗯、哦剧情大致上讲完了。可能偏向你知道，现在台湾啦蛮多的观众就是想要看电影，原因他只是想要知道电影在演什么。OK， 所以他不一定要真的看到画面，你只要告诉我哦这部电影大概是怎么样的流程。可能很多人觉得哦这听起来故事蛮比较平淡、比较简单，好像没有什么。哦，好像沒有什么大爆点，我就觉得啊，那我不会想要看，或者想我要知道剧情，我之后有机会在串流上面再看
0: 。所以，所以我是很好奇啊，这部片到底有什么大爆点嘛？这部片好像没有什么大爆点啊。嗯、他
1: 就不希望就做料之中、啊、他就是不希望你告诉大家说这部片没有大爆
0: 点，哦、他的雷就是没有大爆点，对啊，他的雷就是没有,沒有雷,、啊<笑>雷,沒有雷欸。你要想
1: 一个娱乐电影，如果一个走比较简单、轻松的幽默路线、嗯，可是没有一个很爆、很大爆点的话，你知道，一般观众就是。不一定会想看嘛？如果今天他不是一个始终的《速、um, 度小子》迷的话
0: ，我不知道、欸、这部片就是一直让我很困惑，就是说为什么他一直要强调这件事情哦？ Oh. 然后我就觉得我在看过程之中，你不强调这件事情还好，肯定一强调都会让我觉得说，就是你为为为什么要这样做啦？哈？就是说你自己本身对自己那种没信心吗？这部片它本身故事就还不错啊，你为什么一直要强调这件事情，就让我很困惑。这样我
1: 觉得还是要多少做一点
0: 对，所以我我自己看个人看的时候呢，我一直都。很反感这件事，你在纠
1: 结于为什么呀
0: ？对，然后要不然就是说什么啊，别走开，精彩彩蛋在后头，这样。他
1: 、那個啊、真的哎、欸啊，不是彩蛋，是电位啊！他真的有人会走啊，走了就是他自己的损失啊，就就还是希望呼吁劝导一下啊，毕竟真的会有人离开。还
0: 是说他的暴雷是说不要爆最后面出现的那个角色
1: ？哦、有可能啊。但单
0: 单有什么好爆嘞，那个就是下一
1: 个，但是有可爱、啊哎啊啊哦啊，哎，不一定，你要想那个逻辑，然后套到其他电影，然后片片有个什么神秘角要登场，可有些人很期待啊，有些人很期待，就是最后面啊，到底有没有什么东西？
0: 哦、好了，反正。反正基本上就是这部片有什么彩蛋，这部片那个隐藏片尾到底什么意思，我们等下后面可以来跟大家解释讲一下。对，那基本上我觉得啦，诚如我刚刚所说的嘛，没什么爆点。那所以我觉得这部片的剧情的部分，我觉得其实蛮好猜的吧。j o k e 你应该同意吧
1: ？我觉得基本上没有什么太难去猜到的的一个发展。嗯，然后都在预料之中。对，只是要怎么把这个观众已经都已经知道的故事。拍得好看，拍得让观众想要继续看，这就是很关键的一点
0: 。对啊，所以我觉得他整个故事的推动啊，就是一直有不断的有新的解任务的事情发生，就是说他要去进行下一个关卡这样子。嗯，对，所以我是觉得说，哎、欸，他整个那个故事的流程，他是没有什么太大的问题。我觉得你要说转折，好了，我自己是觉得可能介绍这个纳克鲁斯出来。然后纳克鲁斯他的这个角色的心境变化，然后跟弹头博士还有索尼克还有塔斯他们要去争夺那个翡翠，这样子、嗯、哦，那段过程确实是有一个就是推动故事前进的一个动力嘛，就是说他们要去争夺这个翡翠。翡翠被拿到之后呢，他们开始就是要对抗这样子，所以我觉得基本上电电应该说电影的故事架构其实还蛮蛮好懂的，它也没有什么太多错综复杂、曲折离奇的剧情这样。所以真的也没什么好讨论的、欸，老实说
1: 。然后剧情上面，我就觉得基本上没有什么太难去太太能去聊的东西，就是很平铺直叙的剧情。然后你要我们说核心是什么话，我觉得也是有扣住第一集的核心去做延伸发展。
0: 对啊，那因为我自己是个人觉得第一集让我很感动的地方，是说他的呃，就是所谓的朋友这一块啊，就是他很深入的去讲说索尼克他是一个很孤单的。角色，然后他在地球找到一个认同感，一个归属感、哦嗯哦。我觉得这一点确实是有让我觉得还蛮新奇的地方，因为我从来没有想到一个卷轴游戏它可以编成这个故事这样。然后再来说那个詹姆斯马马斯登啊，哦，就是《X 战警》的独眼龙嘛、嗯。哦，对他，我觉得他的第一集的表现确实也蛮多的。我
1: 觉得他跟索尼克互动第一集还不错，可第二集篇幅就被对天天第二集的篇幅就被对第二集的篇幅就,
0: 就变得很少嘛、嗯。所以我就觉得他蛮多的那个。然故事的焦点反而是交转移到楚尼克跟跟纳克鲁斯这两个人的互动。对，然后那个詹姆斯马斯登、嗯、他可能就是负责人类那一 p 这样子、嗯，然后人类那一 p 可能就是那场婚礼嘛，那场婚礼就很闹哄哄的这样子。嗯、对,对，所以我是觉得好像呃这一集的故事反而就是人类的部分比较少一点、嗯、哦，反而是我觉得金凯瑞他的那个比重提高了很多。嗯，对，所以我觉得 OK， 那难怪就是金凯瑞说他很累啊。啊，对啊，太多了，他演太多了<笑>，<太><笑>所以我觉得这这部片真的就是，我觉得金海瑞跟奈克鲁斯，也就是一左二是 L 八哦，他真的配音真的配得超强，就这两个角色了哈，就是在这一次第二集里面的发挥空间，我觉得超级多，嗯，对啊，所以我觉得 OK， 那你要讲朋友的话，我觉得好，你要硬要说这部片的核心概念的话，我觉得它是从这个啊、呃，原本是索尼克这个对于朋友。对于信任，对于这种归属感，开始就是讲到，就是说人跟人之间他们组成团体的这样子的过程啊、嗯哦，可能是要互相信任啊、嗯哦，可能要呃要怎么样建立这个所谓的呃合作关系啊、哦。这个我觉得是这部片里面他可能呃虽然也是在讲朋友这件事情，可是你要知道说哦、呃、每个人的长处是什么啊。佐尼克他就是速度嘛，然后那个塔尔斯他就是智力嘛，然后纳克鲁斯他就是。体力嘛，蛮力，蛮力，<笑>对，力量力，力量啊，力量展现。所以，所以我觉得说 ，OK， 那你知道之后这些朋友之间的这个长处在哪里，你就可以发挥到各个所长这样子、哦。所以我觉得这个故事其实也是一样啊，你、嗯、这样讲起来其实也是蛮简单的。
1: 因为确实它真的是一部，我自己看的时候也觉得蛮快乐，就笑一笑，然后很快就过了。然后你真的要说。看完之后会不会觉得不喜欢什么？我觉得基本上不太可能啊，因为他基本上每每一个点都做得蛮到位的，然后加上故事的剧情应该很那，我觉得蛮特别的一点是，毕竟《英速小子》还是一个英雄故事嘛。从第一集到第二集，就算是在讲一个英雄故事，那不免俗了。到第二集，英雄学会学会掌握自己的力量之后，就开始有说教的环节出现了嘛。嗯，就开始说啊，你不能做这个，你要为大家好。可是我觉得这一这一集的说教那种意味，反而会比一些超级英雄电影来的。好一点，对，因为他我觉得他至少言之有物啊。对，而且他会以一些比较幽默快、快一些搞笑的方式，来告诉你说：“哦，这不能做啊什么的，不然你觉得说啊、哦，你一直又在跟我说教，你又跟才说大道理，就是其实这不<笑>这不要讲的，其实也是说哦，能力越大就责任越大的事情嘛、啊，差不多啊，对啊。可是。在一些电影里面，他可能就直接跟你讲说：“哦，那你能力越大，你责任越大。”去套用这样的一个类似的句子，或是一些解释来解释说：“哦，你应该要学会长大。”可是这一次里面，他其实基本上他没有提到这句话，他其实是以幽默的方式。我跟你说：“哦，你其实你要，你只有这个能力，你要顾及很多人啊，什么事？”他就以一些比较轻松幽默的方式来解释掉这些过往观众会觉得比较哦，又再讲一次，你又再跟我讲一次一样内容的环节，让观众不会让觉得说：‘哦，这这部电影又陷入一个。开始说教的意味，我觉得整体看下来，你会更加会记得是里面的搞笑片段，而不是会忘记，而且而且而不是会哦一直困在说哦这部电影太过于说教，好像给小孩子看的一样。我觉得这点是《X 战警做的蛮到位的地方
0: 。所以我自己是觉得整部片看下来就是一个很舒压的过程啊，就是我我我其实没有想太多，嗯，然后我其实。一直都很挣扎，就是说我在写影片啊，或者是在录这次的节目的时候，我都觉得就是好像也没什么好说的，对，没什么好说的。<笑>好了，我觉得唯一可以跟大家分享就是说我中间确实有一度好感度有点下降，这样哪一段？我也有一小段，就是跳舞那一段啊
1: 。真的吗？就是就
0: 我后来才知道说哦，原来跳舞那一段他就是为了要铺那个，就是他有分身这个梗啊
1: 。对啊，
0: 对啊。那可是。我觉得那个你还特别去雪地，然后去跟一堆俄罗斯人，然后打打交道，然后什么有了没的，我觉得就有点拖啦。
1: 那致敬的第一集也有九八桥段啊
0: ，是没错啦、嗯。可是我觉得好像就有点有点卡通化了。我反而觉得拖的
1: 点是是后面是婚礼
0: 哦，婚礼吗？
1: 嗯，我反而会觉得拖的是、okay. 哦，他们他们成功哦，两条故事线成功。相交之后，嗯，然后开始要一个整顿期嘛、嗯。我觉得整顿反而是比较脱离吧。哦
0: ，对嘛，所以整顿我,我还觉得還不错。所以我自己是觉得，你看所有一切的恶源根源啊、哦，都是人类嘛。啊，对对吧、啊？只要有人类，你看这个就是、呃、故事就会拖啦，就会开始就是我为了要去讲你的什么什么东西，然后就开始在里面打乱那个节奏。啊、我比
1: 较不喜欢就是后面那边，但我觉得这是小段啦，就是。每一部电影都会有这样的一个事件，对
0: ，但它其实不影响嘛，因为我就说，如果你一个片段出来，然后真的是完全没有意义，然后后面也没有什么梗来，嗯，我我我觉得那那就是很浪费
1: 。但我觉得基本上这些这些桥段虽然会让你觉得说哦，怎么忽然脚步放放慢下来了，但是至少你到后面是哦，原来那段可能是要带出这个东西，在后面有用的、啊。我觉得整体下来不会觉得说非常的无聊或非常的刻意啊，在那边只是会。就是有点说啊，前面很嗨，然后后面还有中间忽然让我冷下来，我就觉得哎、欸，怎么怎么怎么后面这样
0: <笑>？那最后面你有嗨吗？就是那个大型机器人出现的时
1: 候，你说金凯瑞在那边用奇怪的方式走路之类的、呃，对的<笑>，我觉得还不错哦。呃，我说虽然我也觉得大战有点拉太长 ，OK， 就是毕竟就算是前面在城市先打了一趴嘛，然后再到后面的到郊外再打一趴嘛，我会觉得整体上的感觉节奏可以更快一点。
0: 嗯、我自己会觉得啊，我不知道，因为我其实这种在那个小镇的大战，然后警察出现，然后有一个超大型的机器人或什么的话、嗯，我觉得就是我不知道为什么，就是很有很多那种电影的即视感哎、欸啊。对、啊，这是这
1: 种电影就不是这种电影，說就是你看就娱乐片就会
0: 就《雷神》说的第一集啊，哦、<笑>然后嘞，《超人》《钢铁英雄》第一集啊，啊、哦，对不对？这种
1: 就很常见啊、就
0: 是，我不知道，因为这这一次给我的感觉是有一点点。呃，好，我不知道大家就是听就就是我刚刚讲的那两部电影有什么样的感觉，嗯、就是像雷神说的第一集，他最后面的那个毁灭者出现，然后他哎呀，嗯欸啊就是、那个我要去证明我自己那个拿雷神之锤的那个能力，然后才有这个大战这样子。然后超人钢铁英雄，他就是哎、欸、这个展现了超人的那个那个那个力量等等的这样子，然后跟那些外星人打架这样，然后就到这一集。虽然它是有点走那种卡通化的风格，然后，可是我觉得它相较之下就比较单纯，就是说，我觉得故事进展到那里的时候，我觉得你有没有这个机器人好像也没差。就是它有，我想我确实能够理解，就是说它要用这样子的剧情，然后来把那个场面搞得大一点，然后让那个剧情推到一个比较高潮的阶段，但是好像也就是。就那样啊，<笑>就就好像就是那、oh. 那样的感觉，就是会让我觉得说，哦，那我反而觉得你在跑迷宫啊，你在前面在在在,在那个雪地里面打架啊，等等的，就是你的场面其实都已经够多，那最后面还要来这一趴，会让我觉得好像有点额外这种，你知道加外挂那种挂上去那种感觉，对吧、啊？所以我不知道、欸，哎，就是说，好，这个这个机器人如果这一趴拿掉的话，我确实会觉得好像有一点点少了什么东西哦、喔，但是。好像在那个时间点会让我觉得有一点点疲乏了，这样，对吧、啊？所以整体来说啦，我自己是觉得，虽然它有一些小问题哦，或是我觉得在看的过程之中有一点点会觉得好像有那么一点点累这样哦，但是我觉得整体来说，它确实还是一个很有娱乐感的电影这样
1: 。对了，我觉得就是它过程是有点颠簸了，但是整体来说，你走就是这这段路走下来，你还是会觉得其实还是不错的，就你不会太过于聚焦在于可能。中间的一些让人觉得比较无聊的片段，让人觉得比较拖戏的片段，就是你的回想起来的印象会是好的啦。只是观影的过程或，或当然多少多多少少会有一些让人觉得说所谓的尿尿时间啊。但是整体下来，我就觉得确实跟第一集比起来，有节奏没有的这么没有到这么的快，但是相比之下还是算不错。然后也也觉得说哦，这是一个还不错的第二集。那只希望可以呃后续的作品可以就是。延续一二节这个成功的先例啊，
0: 好啦，所以呢，以上的这个就是我们针对剧情的部分做的讨论啊。那我们来稍微帮大家整理一下，就是说这部片里面有哪些电玩元素或是一些隐藏的彩蛋吧
1: 。OK， 彩蛋我们要先从剧中里面发展，我们会一路讲到片尾片段。对对对。对，所以彩蛋的话，我们先从比较大。规模来讲，可能就是场景。OK， 就是在预告的时候，其实就有出现，然可能雪地嘛，嗯，然后一些迷宫，那些在预告里面都有出现。那这是其实这两个场景，大家会说啊，为什么挑选雪地跟迷宫这两个场景？因为这两个场景其实都一样，来自于《音速小子二》的游戏里面的知名场景、嗯。然后再来在雪地里面，大家记得有一段就是我们的索尼克有拿了一个碎片拿来当滑板嘛，嗯，那其实这个滑板这个。这个情节，这个动作也是在游戏没有出现，这点是在致敬游戏里面的游戏的环节。然后 t e i l s 开飞机上面站在索尼克那段，其实也是在致敬我们第二代游戏里面的一个片段，嗯、一个游戏画面，也是刚好就是 t e i l s 开的红色的一个飞机，然后索尼克站在飞机上面的画面，这点是在致敬游戏、哦。就很多游戏迷在预告刚刚出来的时候，就看到说，哦，这次有雪地，然后这次有一个迷宫，嗯，然后其实这些都是当时游戏里面的画面，就很多人期待说，说：还有飞机啊，哦、对飞机对，就很多人那时候很期待说，哦，这些它该不会会完全照。就是我们游戏的进程来拍摄电影的剧情，嗯哼嗯哼嗯然後,后来导演当然有解释说，其实他们有嗯嗯当然会就是多少多多少少有参考游戏里面的一些，比方说我们刚刚讲的场景啊，一些角色登场的时机点，嗯哼嗯哼嗯哼嗯哼但是不一定会完全照着游戏的故事，游戏有什么我们就一定会有什么，但是会有参考，所以这也让大家就是可能比较难摸不到头绪的时候，后续的剧情其实不一定会照游戏走，所以大家也是。对于后续的那个期待度应该会更高了。
0: 那另外就是还有在最后面登场的那个大型机器人，它是在游戏之中命名叫做一一二三一啦 ，A B C D 一、e、的一、e, ，然后一二三数字的一二三，然后 Omega 这个的大型机器人，它确实就是由弹头博士所。制造那当然呢，大家最好奇应该就是说最后面出现的那到底是什么东西嘛？对，好、啊，所以这个就是《音速小子大冒险》第二代，也就是《Adventure 2》的这个游戏之中所出现的 Shadow 这个角色。嗯，对，那这个角色它就是被称作是所谓的救急生命体，弹头博士的爷爷，也就是杰拉德教授所创造的，跟索尼克的外形很像，黑色的，然后胸前有。一。白色的毛，然后有一撮红色的头发的这一个刺猬吗？对，就是。是啊对，另外一个暗黑系的刺猬这对对然后他好像是说他拥有操控所谓的宝石的能力，然后所以这其实这一集故事里面的那所谓的翡翠宝石这样子，那那个翡翠宝石最后是那个最大的颗的那个白绿色的嘛、嗯，它其实是有很多颗小的去组织起来这样子，嗯、那所以其实游戏之中的第二代故事，它其实就是要去收集这些宝石，然后组成那一颗最大的钻石那种东西这样，对才
1: 会出现，这也是为什么会出现那个我们这次这个 Super Son 这个造型，对对对。也是因为这个，这个也是因为游戏里面这个安排了。就游戏里面，像我们刚刚讲，它其实为了要是集齐这些东西，其实是在游戏里面是一个蛮重要的环节。嗯哼，就哦，你集齐这些东西的时候，你就会有一个算是哦哦超级赛亚人形态，俗称就是大家很多要讲它超级赛亚人形态的这个造型。OK， 其实这一集很多人就会说啊，怎么这么快就集齐？因为游戏玩半天才有这个造型出现，之这一集一下子莫名其妙他就拿到这个形态。但就我觉得这也我我也是要呼吁，就是我们后续第三集我们刚刚讲的。Shadow 这个角色，嗯、那我们刚既然提到了 Shadow， 也提到这个宝石，可以多多少,少再补充一下哦。看后续的可能剧情会怎么发展，嗯，因为我们刚刚提到说，就是这个弹头博士爷爷就是创造出了 Shadow 这个角色，对。那其实当时的利益是因为国家他们想要利用就是这个宝石来造就，就他们想要做一个实验，嗯，然后当时。他爷爷就是，当然博士爷爷认为说，这可能会是一个呃兵器的一些研发，所以他其实一开始不想参与、嗯嗯嗯，但为了救他那时候的孙女，所以他才决定说，那我想要边参与这项计划，然后边寻求看有没有办法。医治他孙女的一些方法，科学方法。嗯，然后在过程中，其实就刚刚好就跟了，就知道了一个外星种族，就是 Black， 我们这个呃这个外星种族。然后他们那时候就跟大老爷爷博士谈好了，算是原本是谈好交易，说哦，那我可以帮助你，我可以提供你,你一些东，西，可以提供你一些你需要协助。嗯，但是我们会在之后五十年后回来，就是我们要拿回那个宝石，我们要拿这个宝石的力量。然后作为交易，那大家如果也记得在片尾片段的时候，其实那个 FBI 探员有讲嘛，一九他们那时候说，哦，这是一九五零年的一个档案计划。那所以这也证实了，如果五十年推算，大约落下应该也就会是接下来电影要上映的那个时间点，就是故事电影里面的时间点，也是大卫洛斯在那个事件发生的五十年后的时间点，代表说，哦，第三集可能。这个计划如果真的剧情是安排跟游戏一样的话，那那群外星种族可能就要来到地球，要拿走现在在索尼克手上的宝石。之前就提到说啊 ，Shadow 到底是干嘛用的
0: ？对啊，所以 Shadow
1: 其实就一开始就是博士发现了，其实那些。那些外星种族要拿这宝石的力量，就是要来消灭人类、嗯。所以为了要在双方的合作上面可以达成一些制衡，他们采用对方种族首领的 DNA 制造出了雪豆啊。是啊，但是雪豆制造出来，然、哦、后外星人离开了嘛？因为五他们说五十年后才会回来。然后国家又认为啊，雪豆太危险了，就毕竟是一个人造兵器的感觉，所以就把雪豆给封印住，重新冰封出这边冰酷寒战士的概念。<笑><笑>反正就把它封，先把它封印在那个、uh -huh. 後最后结尾大家看到的那个胶囊里面。所以接下来也是应该会代表是如何 Shadow 是如何被唤醒的，然后可能的外星种族可能会登场。那索尼克跟 Shadow 之间是否就是会在现跟这一集有点像啦？ Uh -huh. 我觉得第三集剧情可能会跟第二集有点像， uh -huh. 就是那克鲁斯先跟索尼克先打一架，然后反正不对我们的我们有个共同敌人。嗯哼，那这一个这个剧情环节，我觉得这八九不离十，剧情应该很有机會,会这样走了。
0: 对，可是我觉得啊，蛮大一个可能就是说，金凯瑞感觉就是累的嘛，他想对啊想，我
1: 觉得对，所以我觉得可能弹头博士
0: 真的就没了
1: ，我觉得会有啦。我觉得可能，因为最后其实他也说没有找到弹头博士。对他
0: ，因也对，因为他毕竟没有出现嘛，只有他那个手下。嗯、啊，对，然后那个手下确实也是在这个游戏之中有的这个角色这样子，所以我在想，会不会是我们刚刚提到了嘛？就是说弹头博士的爷爷，嗯，那会不会就是有另外一个演员，然后来演这个角色，拿来取代了弹头博士这个地位，当做是人类的反派这部分呢、啊？对我自己是觉得可能。就是有一个新的反派人物出现，那可能这个人會降
1: 、哦、
0: 他压力还蛮大的，因为毕竟要超越金凯瑞还蛮难的。对<笑>对，那但是我是觉得说，呃，可以金凯瑞他毕竟就是，我是觉得金凯瑞应该还会
1: 在，只是篇幅应该会降低，可能是演就是尽量可能开，就让他去找到 Shadow
0: 啊、呃，有可能
1: ，然后把 Shadow 叫出来之后，他就可以休息
0: 。Anyway， 总之呢，毕竟我们刚刚有提到嘛，
1: 嗯
0: ，Shadow 出现，然后 Shadow 它代表了有什么样的意义啊？它代表了这个弹头博士。的爷爷的那一辈所发生的事情，然后那个所发生的事情呢，在游戏里面其实有有机可循的这样子，所以还蛮适合套用到未来第三集或是这个 IP C 的故事它未来的发展这样对对，所以其实我觉得能够讲的故事其实还蛮多的、欸，但是我我比较担心的是，说啦，我刚刚一开始有讲嘛，就是说续集店他们通常都是会把故事格局搞得很大，嗯、然后角色越来越多，然后就会乱掉那那既然他要讲到一个新的角色，然后一个新的格局，一个新的整个的那个故事观的话，那势必就是说，那那我我们还要继续讲朋友这这个元素嘛
1: ？我觉得有点，我觉得会接下来下一个能讲的东西反而是哦，毕竟 Shadow 算是一个人造意识嘛。对对对，所以人造意识方面，就是你知道索尼克在从第一集成长之后，第二集就开始教纳克鲁斯跟 Tails 嘛嗯嗯，然后第三集他可能就是要尝试跟人造意识。来建立起一个友情，我不知道去教会他们友情吧，
0: 还是说什么生命的意义之类的。因为到之后
1: 就是原著，因为其实我不担心点，是因为雪友这个角色在后续啦。<笑>就原本的游戏设定里面，他虽然是就是因为一些原因。所以他变得其实没有那么喜欢人类啊哈， uh -huh. 但是又因为他在被诞生的时候，其实也是跟呃那个丹蛋斯博士爷爷当时的孙女很要好， uh -huh. 所以他其实还对人类保有一点人性在。所以我觉得如何唤醒他对于人类的那种友情啊，这种感情的情的层面，我觉得会或许会是下一集所你可以要交给。s h a 的一个蛮重要的一个核心概念。所以呢
0: ，以上的就是我们帮大家做的整理，然后不知道大家怎么想的，就欢迎在留言区方留言啊、哦，或是你对于我们刚刚所提到的这些东西有什么样另类的想法，或是你觉得未来有什么样的故事发展，欢迎都在留言区方留言，我们都来跟你做讨论。好啦，那这部片我们整体来说是推荐
1: 还是推荐呢？我觉得我觉得蛮推荐的、啊，蛮、啊、推的，对不对？就是、就。是你想要娱乐，你想要轻松，或是你想要带家里面有小朋友，或是亲戚小孩，大家想要一,一同去看电影，可是不知道要选哪一部，我觉得这一部会是一个不错的首选、啊。嗯哼哼，对我觉得这部片它其实
0: 蛮卡通感的啦，哦、对，就是很缤纷嘛，然后很欢乐
1: 点啊，什么都还蛮小孩子。对
0: ，就是、就是、我，我觉得大人会有另外的乐趣啦。然后小朋友看了，对，小朋友看到会者说哦，那个画面很丰富嘛。然后祖尼克啊，然后泰尔斯啊，或是那个鲁斯都很可爱嘛，对吧、啊？所以其实我我觉得看的过程还蛮开心的这样。嗯、然后我觉得他其实里面的那些笑梗还蛮适合大人的，就是。有些东西还蛮白烂的、啊，比如说我,我自己个人很喜欢那个那克鲁斯，就是哎、欸、有有楼梯这之类，就<笑>是是楼梯對哦，原来是楼梯这样子，
1: 蛮<笑>就是大家觉得哦是不是蛋头博士要背叛啊什么的，然后后来對對對原来是楼梯，就是蛮有趣的，大家会觉得哎哎哎就是有点超乎我的想象，
0: 就是哎还蠻还蛮白烂这样，对啊，所以我我觉得它其实整个的那个规划啦，就是还蛮通俗的啦，所以还蛮适合大家去去看这样。好，那这部片有尿到时间吗？
1: 嗯，蛮多的吧？我们刚刚其实有提到，啊、对，像婚礼后半段，对，他们在重新，你看两条故事线汇集在一起，然后要开始重新整顿，那是后半段的一个尿点。对对对，嗯、我
0: 我自己是觉得他们跑完迷宫之后，然后那一个就是他们已经拿到了某个东西了嘛，这样子，然后逃出来之后呢，我觉得那个也是一个尿点。哦，对了，所以基本上就是这两个。好。嗯好啦，那以上呢就是我们这一次的跟你评电，我们评论电是《音速小子二》，那不知道大家怎么想呢？欢迎在留言箱留言哦、喔。那我们下一次的跟你评电再见啦，拜
1: 拜。Bye bye